0: Está começando o Nicolas. Bem-vindos ao Nicolas A investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do grande ator internacional Nicolas Cage Hoje eu tenho aqui comigo Pedro P.J. Brandão. Olá, amantes da Sétima Arte, amantes do Nicolas Cage, principalmente Que é um homem multimídia Você não precisa necessariamente gostar de cinema pra gostar de Nicolas Cage Nem gostar de Nicolas Cage pra gostar de cinema Mas esse podcast, ele, acredito eu, vai ser um, um abre alas Acho que nunca antes um podcast desse foi feito, pelo menos no Brasil Porque a gente já sabe que foi feito fora, né? <risos> lembrei é disso três agora vezes. Pelo menos três vezes Mas aqui é o primeiro podcast de língua lusófona Dedicada completamente à obra desse grande ator Eu acho que esse podcast Vai quebrar paradigmas Na pauta da história nacional Mostrando que Você pode sim fazer um podcast Sobre um assunto Ridiculamente <risos>
1: específico <risos> E também tô tá
0: aqui comigo hoje Roberto Rodinei
1: Olá amigos Amantes dos 20... é, são 27 quadros por segundo? Eu nunca lembro disso
0: Não senhor Claramente você não é amante Dos 24
1: quadros Segundo, <risos> mas eu sou amante De Nicolas Cage na verdade eu queria ser amante do Nicolas Cage, não sabia. Ele é casado? <risos> Ele é casado, cara. Exatamente. Então eu queria ser, não sou, mas eu queria. É meu desejo.
0: Fica aí, né? Fica <risos> aí a sugestão. Acho que tem uma coisa que a gente deve pontuar antes de continuar o programa. É ah. que, como diria Maurício dos Anjos, né? Aquele personagem, e muito mais que um personagem Uma entidade do Choque de Cultura Sim Como ele mesmo pontua, os filmes de Hollywood Eles têm que ter filmes ruins, né? Porque a gente tem que ter filme ruim e filme bom pra gente saber nivelar Porque se todos os filmes forem bons Eles todos serão medíocres, né? Com certeza E eu acho que a escolha de falarmos sobre Nicolas Cage Tá muito vinculada a isso Porque ele é um cara que já ganhou Oscar Ele é um cara que já fez grandes filmes Filmes maravilhosos Mas a grande parte da sua carreira é em filmes duvidosos No mínimo Merda, filme bosta É, você foi direto ao ponto já, tá Rodear, mas obrigado. <risos> Nicholas Cage é um cara que se especializou no gênero merda. <risos> O um gênero fossa. E a gente tá aqui torcendo pra que cada episódio nós temos um melhor entendimento da arte dele para que possamos melhorar como seres humanos, né? Porque o cara que tá aí há tanto tempo na, na sua, no seu ramo e continua fazendo merda, ele tem que ter um motivo. Eu acho que ele tem que ter um motivo. A gente tá aqui pra investigar.
1: Esse cara tá de parabéns.
0: Eu, eu concordo. Mas é, só uma dúvida. De quem foi a ideia de fazer esse Nicolas, hein? Minha não foi.
1: A ideia, cara. A ideia foi minha, de minha própria cabeça. Que Meu começou, Deus. fez as sinapses, PJ, botou pilha <risos> e eu me empolguei... E... E nós se empolgamos juntos Estamos aqui nessa empolgação Todo mundo de mandada Ao redor dessa mesa com uma, com uma escultura De argila De Nicolas Cage no meio no Essa mesa é no formato Da cabeça de Nicolas Cage né?
0: <risos> Não diremos qual eu queria, eu queria só Antes de começar Só uma dúvida É... Eu esqueci a dúvida Eu tô com sono Na verdade Mas era bacana Falar um pouquinho Sobre o formato do programa Não é isso? Pois é. Exatamente. Aqui no nosso podcast, nós toda semana sorteamos um filme da carreira longa, ilustrosa e brilhante de Nicolas Cage para discutir em detalhes. Mas antes disso, nós falamos sobre Cage Facts, que são fatos sobre a vida de Nicolas Cage co sobre coisas que o rodeiam. E em cada, cada programa nós temos um rosto diferente. Hoje sou eu, JP. eu não me apresentei, sou JP. E é isso. É interessante falar sobre os, os Cage Facts, porque a gente não somente aborda os filmes, né? Que são a forma como Nicolas Cage é mais conhecido pelo mundo, pela sua grande carreira de ator, mas também sobre a sua vida, né? A gente tá aqui pra expor, na verdade, é, ostentar, né? Falar, né? Da, colocar Nicolas Cage nesse pedestal que eles tanto merecem. Uma homenagem, uma... Apologia. É, uma ode. <risos> ode a Cage. Ode, é a palavra. Né? A gente tá aqui pra enaltecer. Esse grande homem, esse grande ser humano, esse grande artista.
1: Acho que pra começar, acho que a gente já deveria entrar no Cage
0: Effects. Com certeza, porque pra enaltecer a gente tem que saber um pouco sobre ele. Quem é que tem o seu fato? eu, 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 eu aqui, ó, eu, eu. J. Brandão, um estudioso dos quadrinhos, agora estudioso do de Nicolas Cage, por favor, fale. Um Cage Lolotra. <risos> um degustador da, da, da obra de Nicolas Cage. Pois é, JP, pois é, Rude, eu lembrei, quando a gente estava conversando sobre o Nicolas Cage, sobre fazer esse podcast de enaltecimento desse grande artista, eu lembrei de uma notícia que saiu em 2015, pra ser mais exato, em maio de 2015, eu vou passar o link pra ficar linkado aqui no post desse, desse programa aqui pra quem tá ouvindo, que é uma notícia que saiu na Folha de São Paulo, que é assim, eu vou falar a manchete, quando o Nicolas Cage faz hum. filmes, mortes são evitadas. Eu concordo, mas agora eu quero que me explique. Pois é, um estudante, doutorando de Direito de Harvard, o Tyler Vigan, ele criou um site, um site chamado. TylerVegan.com barra Spurious Correlations Spurious Correlations é tipo correlações falsas correlações espúrias alguma coisa desse tipo uhum. é uma pesquisa que ele fez em que ele pega diversos gráficos de anos de, de dias e de meses de acontecimentos e bate informações completamente não correlatas pra dizer que nem toda relação ela é causal um exemplo quanto mais pessoas se divorciam no estado americano do Maine maior é o consumo de margarina no país Porra. Sim, eu, eu, eu vejo isso acontecendo Pois é, mas isso não tem nada a ver, na verdade, por mais que você veja acontecendo é uma, São informações que não tem nada a ver Uma com a outra, então, uma dessas informações Que eu acho extremamente relevantes e é, Esse é o motivo de que nós devemos cada vez ter Mais filmes do Nicolas Cage, é que Os anos em que o Nicolas Cage lança mais filmes São os anos em que menos pessoas morrem em acidentes De helicóptero nos Estados Unidos, olha que incrível
1: Então eu acho que o Nicolas Cage, ele é um Super herói da vida real, cara
0: Ele salva vidas, então quanto mais filmes ele faz Menos gente morre em helicóptero Então, veja aí no IMDB quais quantos filmes o Nicolas Cage vai lançar em 2018, em 2019, 2020 no ano que você estiver ouvindo isso aqui, e saiba se você pode entrar ou não no, no helicóptero. A correlação é de 82%, cara. <risos> tem ideia disso? A correlação é de 82%. Se ele se aposentar, não onde mais no helicóptero? Na dúvida. É que, é, tem que acabar helicóptero. Então é isso, se vocês quiserem ter mais informações, vai estar tá lá no, no link do podcast. Tem uma que é muito boa, que quanto menos se produz e vende mel nos mercados dos Estados Unidos, mais jovens são aprendidos por porte-marconha. <risos> A dica pra evitar o uso de maconha é mel. Que mel é droga, né, gente? É, mel é droga. Mel é droga. A beleza são grandes traficantes. Ou melhor, pequenos traficantes. <risos> Mas eu só adorei. Primeiro, o de Fact começou com tudo esse programa, que agora é <risos> difícil, vai ser... Superá-lo Mas vamos tentar superar O fato sobre o Cage Com a discussão do filme Não é isso? Pois bem Começando a discussão aqui Vamos falar sobre o filme além do Tesouro Perdido De 2004 Como eu disse Filme esse que eu pensei Que era de 2008 A gente tá
1: muito velho, cara E eu pensei que era de 2013 Olha só Como minha memória falha Nunca nem tinha visto esse filme
0: Ou o filme é muito irrelevante A gente não lembra as coisas Bastante. Mas pior, cara, é um filme, é um filme bastante relevante mesmo, né? Não é o tipo de filme que que marcou uma geração.
1: <risos>
0: é, do que, ó, do que que fala o filme? Sinopse aqui. Nicolas Cage é Benjamin Franklin Gates. Um cara que quer achar um tesouro americano. Só que, como tudo é do, dos, dos Estados Unidos, ele foi roubado de outras culturas, não é isso? É, uns Illuminati é que estão controlando o tesouro isso. que veio desde o tempo dos Templários, né? Exatamente. Uhum. Eu adorei a parada Illuminati, porque eu acho divertido e, tipo... Não é uma coisa que dá pra se levar a sério, e como esse filme também não dá pra se levar muito a sério, eu achei interessante <risos> o uso dos Illuminati <risos> como um, 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 um motor grande pra esse roteiro. Impecável, mentira, foi impecável, mas é... Os Illuminati não, são os os maçons, né, cara?
1: Ah, é, é, bicho, é maçom. É uma mistura, porque é,
0: tem a parada do, do, da pirâmide com o olho no
1: topo, o olho que tudo vê, é né? isso? Pra mim são coisas Illuminati, mas... Não, eu acho que, assim, primeiro falando do personagem do Nicolas Cage, sim, do Benjamin. Sim. Eu acho legal, cara, a introdução do personagem do Nicolas Cage lá, com ele criancinha, lendo um livrinho com o avô dele. É o Christopher Plummer. Aham. Uhum. E é legal, cara, porque, tipo, já dá a motivação do personagem, do comecinho, ele sendo um cavaleiro, né, templário. Acho massa.
0: É outra coisa também que eu acho interessante, porque ele é um, ele é um, uh, um menino bonito, aí vira um adulto esquisito, né? <risos> Pois, o, o, garoto, o garoto não tem nada a ver com o Nicolas Cage, né? É, exatamente. O garoto que eu apelhei dizer de Nicolas Cage ele tem olho preto. <risos> Nicolas Cage Ele tem olho preto, cara. O moleque tem olho preto e o Nicolas Cage tem olho azul. Ele não tem a cabeçona é, estilo cearense do Nicolas Cage. É, ele parece que, vai, que deve ter crescido como um adulto normal.
1: É, é, é verdade.
0: <risos> e depois dessa introdução, a gente descobre que a família dele, a família Gates, tá... É, são um bocado de maluco que tem, acha que tem uma conspiração no, no governo de um tesouro escondido por aí. E vamos começar aqui a parada a discussão sobre o roteiro. O que vocês acharam? É fraco, né? <risos> fraquinho, fraquinho, isso, com certeza. É, cara, porque assim, uma das coisas que eu tava pensando, que a gente tava discutindo aqui agora, né? Que o filme hum. é produzido pelo Jerry. Brookheimer? Brookheimer Brookheimer, né Que também é o produtor do Piratas do Caribe Que eu tenho certeza Que eles devem ter usado Algumas coisas do que eles gravaram No Piratas do Caribe pra, Nesse filme Como assim? Tipo o que? Pra não jogar no lixo Aí eles usaram Algumas coisas da, do, do cenário Assim, eles re remontaram Reciclaram Ah, os, os props, né É toda, toda aquela madeira podre Do filme Exato O filme do Piratas do Caribe é um ano antes, né ele é de 2003 Sim e é impressionante como a Disney fez os dois filmes, os dois filmes são produzidos pelo Jerry Bruckheimer e como é discrepante, imensamente discrepante a diferença de qualidade dos dois filmes que questão visual, cara. O filme do Nicolas uhum. Cage é muito genérico, cara. Até as cenas que são feitas numa tumba lá é muito... Meu Deus, a gente fica vendo assim, gente, você é, isopor, é... Parece que sendo do Chaves. O cenógrafo do Chaves, caralho. Assim, é <risos> o Chapolin levantando aquele negócio, tá ligado? Tipo aquela bola que E é muito, é muito discrepante, assim. E no caso do roteiro eu acho realmente que eles estavam nessa vibe do. Eu fui ver a, a filmografia do, de produção do Jerry Brookheimer, né? Ele é um cara que ele tem tantos filmes blockbuster, né? Que ele investe uma grana da moeda, que nem os filmes do Pirazo Caribe, quanto uhum. ele tem um monte de filme de baixo orçamento, que wannabe, tá ligado? Uhum. Esse é um deles, assim, ele é um filme que tenta ser demais, mas é, eu acho ele muito fraco, assim.
1: Mas eu acho interessante, cara, porque tem vários meio que estilinhos dentro do filme, né? Por exemplo, o aventuresco, né? Tem hora que o filme vira meio que um, um heist movie, tá ligado? Filme de assalto. Exato. Isso, tem 11 um, um, homens e um segredo, que é tipo uma corrida de, de, de ladrões. Achei interessante essa parte. 11 uhum. homens e um cage, né? <risos> essa deve é ser a parte mais interessante do, do filme, eu acho. Também acho, concordo. Ah, e outra coisa, e o, como tu falou, tem um lance de corrida de quem vai pegar o negócio primeiro, né? Sim. E o antagonista é o. Chambinho Chambinho, O Chambinho. Eu também. É. eu não lembrava, cara. E ele tá com o um cabelo louro Ouro. bizarro, né? Um <risos> tipo um
0: mullet, né? Quase um mullet. <risos> uhum. Ai, 2004, cara. <risos> pois é, cara, um filme de virada de século, né, cara? Falando em virada de século, uma coisa que tu tava falando aqui antes da gravação, o PJ, sobre a representatividade desse filme, né? Nossa senhora. Nossa começa, começa com aquela parada de, de Donzela em perigo do nada. Exatamente. Uhum. Tirada do ânus. <risos> Da lá da, do, 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 do tesouro nacional lá que tá escondido Foi tirado de lá essa parte Porque não, não tem sentido nenhum Mas eu acho, JP, que aí Essa tirada da, da Donzela em Perigo Ela faz parte da mitologia do Nicolas Cage Que é hum. uma mitologia Toda uma narrativa mitológica Desde o primeiro a último filme dele De pares românticos que não tem a menor química
1: Caraca, é verdade, bicho Então eu
0: acho que aquilo ali foi feito Pra cumprir tabela Tipo, porque era necessário, gente. A gente tem que botar Eu aqui disse, uma mulher bonita para fazer com par... Diane Kruger. Exatamente.
1: A menina de Troia, velho. Vocês lembram que ela é a Helena de Troia no filme do Brad Pitt? Que ele faz um todo em bicudo. Bastados iguais. Sim, verdade.
0: Olha só, o Nicolas Cage, perceba. O Nicolas Cage é pá romântico da Helena de Troia. <risos> Helena de Troia, que literalmente fez uma guerra. Acontecer de tão bonita que ela é, entendeu? Então, esse é o título nacional. E, e fazendo par com o Nicolas Cage, o cara que quase faz uma guerra de tão Nicolas Cage que ele é. <risos> Exatamente. Pois é, até a questão da representatividade, como tu tá falando, JP, tanto dessa personagem que é donzada em perigo do nada e que tem uma cena que me irrita muito, que a gente tava até conversando antes, né? Isso. A cena que o Nicolas Cage fala: eu vou deixar você segurar isso se você calar a boca. Então tipo, ele diz o tempo inteiro que ela tem que calar a boca, tem que calar a boca, tem que calar a boca e ela naturalmente se apaixona por ele porque claramente é isso Óbvio. que uma mulher quer. <risos> <risos> um, um homem que silencie ela. Eu me apaixonei na hora. Nossa senhora, o coração bate mais forte. Uhum. Ah, nossa, agora eu lembrei do beijo, cara. Não, cara, não faz o sentido, Caraca. JP. Ah.
1: E o beijo, o beijo acontece na situação tão nada a ver, tá Nos ligado? Nossa, são
0: menos beijável,
1: cara, <risos> pelo amor de Deus. É meio que você tá num acidente de carro puxar uma mulher aleatória <risos> e dar um beijo nela, Enquanto o carro está capotando. <risos> Exato.
0: Mas. Vocês lembram dos personagens negros do filme? Tem um, um bandido e um policial. Eu vou dizer que existem três. Três que eu lembro. Três? Eu acho. Eu, eu lembrei, lembro de dois. Duas mulheres, as duas são atendentes. A atendente ah, que tá. vende o um negócio lá na... A do, do, do açougue, né? E no açougue e no... E a é que vende o mapa. O mapa não, uhum. a declaração. Ah, tá. Eu lembro também de um, de um dos bandidos era e um policial também era. Pronto. E tem um terceiro que é o menino que recebe dinheiro pra poder ajudar eles. Então, assim, os três Nossa. personagens negros que eu lembro do filme são todos em posição de serviço dos caras, entendeu? Macho, filme de virada de século, a gente, tem que, a gente tem que fazer uma análise disso, cara. Porque é aquele é sentimento claro. de que, cara, vamos colocar atores negros, mas vamos colocar eles no local de de isso. não, vamos botar ele ali vendendo alguma coisa, uhum. eu, eu sinto muito isso, isso é um o momento ali da virada do século da virada do, do
1: milênio, millennial, dos milênios cara, e assim, fugindo um pouco do, dessa, dessa pauta já, partindo para as habilidades Nicolas Cageísticas que tem nesse filme, né? Que são várias, né? <risos> é Primeiro de tudo, ele é um mestre do Photoshop cara, sim, sim tem a cena que ele, ele tirou uma foto de uma parada a 10km ele vai no Photoshop, a parada tá idêntica igual, é, saca? Isso
0: aqui, isso aqui que no, no meu, minhas, minhas anotações eu escrevi como CSI Bullshit <risos> Que ele tirou uma foto lá da puta Que pariu Ampliou, botou a fotinha dele 3x4 em cima E pronto, você que o <risos> Deixa eu... Precisa mais? Precisa não Ele também tem outro, outra habilidade Que é de ser o Sherlock Holmes E ele, ele vai fazendo associações à cabeça Não, porque essa palavra aqui, não sei o que E esse poema e esse que obviamente leva aquela dica lá naquele lugar que não tem nada a ver com o lugar que a gente tá
1: agora. <risos> é, exatamente.
0: Assim. Acho que tinha uma coisa que a gente tinha conversado antes, que a gente ia tentar lembrar das frases mais Nicolas Cageianas, né? Sim. Os filmes. Sim. E nisso que tu falou aí do, da, da capacidade do personagem de Nicolas Cage juntar as peças de um quebra-cabeça e fechar o quebra-cabeça desde que ele fique andando e não tem uma mulher apurreando ele, uhum. né? Eu lembrei de uma frase que é muito Nicolas Cageana, cara. Diálogo, na verdade, que é muito recluscagiano, que é uma. Aquele personagem que tá ajudando ele, que eu não vou lembrar o nome dele, o um meninozinho. É o Riley. Acho que Riley, era. exato, Riley. Que é o crâniozinho da, da informática, né? Porque todo justiceiro tem seu microchip. Micro, verdade. Aí ele fala que ele tem que achar uma senha. Lá, qualquer. E aí ele lembra de um negócio chamado Valley Forge. Sim. Aí ele diz lá, Valley Forge, porque Valley Forge tem a ver com não sei o que, com a história dos Estados Unidos, e ela deve ter pensado nisso, não sei o que. escreve, pum, abre o um negócio, tiu, tiu, tiu. passe livre. Aí ele passou. Aí o, o Reed Riley fala pra ele assim, eu posso casar com o seu cérebro? <risos> <risos> Meu Deus do céu. Seria um par romântico com muito mais química do que <risos> com a menina de <risos> Troia. Com certeza. Comparação. Ele fala, can I marry your brain? Cara... Eu acho que é isso. A gente tá começando a... Esse... Essa é a primeira peça do quebra-cabeça Los Cage, né? Essa é a verdade que a gente tá aqui coloca na primeira peça desse grande quebra-cabeça que é a atuação de Nicolas Cage. Eu acho que é isso. Ele quer filmes que amassem o ego dele. Nossa, Pode será ser? cara? Não, Pode ser. que eu... o Nicolas Cage é arrogante? Assim. É a primeira tese que eu levanto. Tá aí. A gente tá levantado a menina tese. A gente, vai, a gente vai desvendar isso ao longo dos próximos episódios. Exatamente. O, a, a frase que eu separei aqui que eu achei muito de Nicolas Cage é eu vou roubar a declaração da Penélope.
1: <risos>
0: resume Sim. resume muito, cara. Sim. Tipo, esse, essa, 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 essa frase é o roteiro do filme, é. basicamente. É. Não tem, e, não tem e não tem muito mais pra onde é. ir, tipo, você dá uma curvinha aqui, uma curvinha ali, mas ponto, o filme é isso, e pronto, tipo, foda-se, né? Eu acho que essa foi, inclusive, a frase que ele usou pro Jerry Brookheimer. Pro Jerry Brookheimer, Jer, eu vou roubar a... Da classe dos
1: a minha frase do Nicolas Cage, na verdade, é um momento que eu acho toda a composição desse momento impecável. Porque, assim, tem um dado momento lá no comecinho do filme, onde ele se encontra num impasse com o vilão, né? Uhum. O vilão tá apontando um, uma arma pra ele, ameaçando ele, e tem pólvora no chão. Aí ele puxa uma parada, né, de fogo. É um sinalizador. Acende e fala assim, olha só, se eu jogar isso aqui no chão, todos vão para o ar. Só que você olha pro negocinho de fogo e tá caindo faísca, tá no, chão. faísca pra todo no chão. o tempo todo,
0: eu não faezca o tempo todo. <risos> não, que porque isso aqui, se eu tocar no chão... Mas já tem fogo no chão. <risos> Meu Deus do céu. É, é, bom, é, bom, é bom, é bom, é bom, é bom. O problema é, desse filme não é, não é só roteiro, é atenção a detalhe. Não tem atenção a detalhe. Tá faltando contra-regra. Contra faltando. <risos> os, os, os continuista. Contra -regra, o continuista tava, com, tava em greve naquela época. Tava em greve. Exoterista. Né? Junto dos junto, esoteristas, junto diretor, junto de tudo. <risos> Mas aí a gente tem um negócio aqui, é o Cage Moment, né? Que é o melhor cena, o frase de Nicolas Cage do filme. Esses são os melhores Cage Moments pra vocês? Com certeza. Ah, também tem aquela cena que é ele tentando ser o Tom Cruise e me impossível, só que. Falhando miseravelmente Que é, que é a, a perseguição Menos ágil Da história possível.
1: sim verdade Tem um momento que Ele sobe no teto eu pensei, eu pensei Caraca Vai rolar um parco Muito louco, cara <risos> Ele só vai dando Uns pulinhos assim Nos batendo
0: Na hora que ele sai do teto Ninguém vê Porque ele cortou <risos> Exatamente Gente, como o Nicolas Cage Corre feio, né, gente? Nossa, cara Ele corre muito feio, assim Ele não corre, mas ele tenta correr É Você tá sendo, tá sendo que ele corre na rua Que você percebe, você percebe claramente A cara dele de cansado, velho ele tô... oh, puta que pariu, Tem dois momentos que eu acho... Eu já falei o um momento lá do Can I Marry My Brain, né? Sim. Que eu acho que... Eu só falei pra levantar a minha tese sobre o ego dele. Mas hum. tem... tem um diálogo e uma frase que eu acho muito boa. Tem um diálogo em que a personagem da Dani Kruger... Tu lembra do nome dela, JP? Tu acabou de assistir, né? É a...
1: Chama de Helena de Troia. Abigail, Abigail. Abigail Chase, eu acho. Abigail de Troia.
0: Pronto, Abigail de Troia. É... A Helena, ela tá lá, né? Ela tá... <risos> Com muita raiva, não sei o que Porque ela tinha acabado Tipo, de quase ser sequestrada Mas ela acabou sendo sequestrada Pelos caras bonzinhos a ah, gente, é um sonho, né, cara? Ser sequestrada pelo cara bonzinho É, sim Porque, claramente Sequestra é uma coisa De boa com um cara bonzinho Aí ela fala Eles são loucos? Aí o Nicolas Cage pergunta Você está bem? Aí ela responde Vocês são todos loucos? Aí o Nicolas Cage pergunta Você tá com fome? <risos> Porque é claramente a raiva de uma mulher que foi sequestrada pelo Nicolas Cage é porque ela tá com fome não sei como é que ele não perguntou se ela tá de TPM não, gente só faltou, só faltou isso né cara cara é muito é muito eu acho que é muito cretino uma frase dessa é muito cretino o diálogo desse eu queria ser o dialoguista desse negócio cara.
1: caralho porque
0: é de orgulhar é e a outra é quando ele tá sendo lá investigado que ele fala assim sabe aprendi algo com a pesca a isca nunca leva a melhor <risos> Cara, essa eu imagino o roteirista escrevendo E sabe, tipo, caralho, eu sou muito foda Meu irmão Eu não sei se isso é um constante nos filmes do Nicolas Cage Mas cara, quase toda cena termina com uma frase de efeito É incrível, tem muito disso Inclusive eu vou olhar aqui rapidamente Quem escreveu esse filme Só porque eu não olhei isso antes Ah, a direção é do John Tortutal John Que não dirigiu porra nenhuma que preste Dirigiu outro filme do Nicolas Cage com a aprendi de Que tá aí, né Que pode ser o próximo, inclusive e um bocado de filme que também ninguém se importa. Caramba. E o roteirista, tipo... Escreveu Hora do Rush. Que eu vejo alguma paralela aqui com esse filme aqui. Eu vejo. Eu vejo também. é um bocado de coisa que ninguém presta.
1: Cara, eu acho legal também que, tipo... por ser um filme da Disney. O herói, ele é o mega mocinho, né? Isso. Então ele fala... Eu não vou assaltar. Eu não vou compactuar com isso.
0: 15 minutos depois.
1: É, exato. Mas eu, eu acho engraçado que o filme todinho é confrontado por pessoas com armas. Que são piores que Stormtroopers, tá ligado? Nossa, sim. sim. Ninguém... ninguém acerta um tiro, cara.
0: A ah, Disney, né, gente? A gente, quer, a gente não quer ninguém sendo acertado. A que realiza o filme da Disney. É por isso que
1: eles chamam o Nicolas Cage. Exatamente. <risos> o primeiro passo pra vocês não querem realizar o filme é chamar Nicolas Cage. Nicolas Cage poderia ser considerado uma princesa da Disney? Eu queria forçar essa ligação, mas acho que eu não consigo.
0: Eu acho que não rolou hoje, o Droga. Mas eu acho que sem a gente tentar mais um pouquinho, a gente é, vai conseguir que... outro episódio. Falta esforço, mas é possível. É. O que vocês acharam das atuações? Não achei ninguém bom <risos> Nem, Cara, né, tudo é muito esse, forçado né? Tudo é muito forçado Eu acho que a melhor atuação é daquele rapaz Que aparece varrendo o espaço onde tem A independência dos Estados Unidos Isso <risos> Aquele totalmente. cara varre como ninguém Mentira, o Xambi não é ruim, né, assim. Para, porque assim, em comparação com os outros atores Acho que ele e a Dani Krug, eles são os melhores atores dali, né Sim, mas até a Danny Krug tá, tipo, tá ah, Ela só, tá no automático Tá só, só lá, né, tá, tá,
1: tá lá uhum. é. Mas assim, cara, contudo, eu ainda acho que esse Configura um, um filme de Nicolas Cage mais contido, entendeu? Você não viu ele gritando muito assim Ele se esgoelando Eu acho que ele deu, ainda deram conseguir dar uma seguradinha nele Não faz cara. mostrou todo o potencial Mais Nicolas menos Cage né? é Exatamente Tá mais Nicolas e menos Cage
0: Pegando esse ponto, vamos aqui, vamos aqui já dar uma, uma avaliação final aqui. Uma nota pro filme e uma nota Nicolas Cage para esse filme. O quão Nicolas Cage é esse filme, né? É, o quão bom é esse filme no geral, numa nota normal de... Isso daria pra filme. E o quão Nicolas Cage você acha que esse filme foi? É, no nível de Nicolas Cage, de 1 a 10 Nicolas Cage, obviamente. PJ, o que você acha? Eu acho que antes de falar isso, eu tenho que acabar de ver. Acabei de ver, de ver, eu cliquei na parte de trivia. Aqui, da Lando Desouro Perdido ah. no IMDB. Ah. E tem uma que é muito boa, que é que os caras bons no filme usam Google e os malus usam Yahoo como mecanismo. Caraca, público.
1: é mesmo?
0: <risos> Eu não, não me surpreendi isso. Mãe. Meu Deus! E, cara, é mesmo, cara? Esse filme acabou de ganhar vários pontos comigo, cara. Porque... Será, será que esse filme tem Tem dinheiro do Google no meio? É possível, e do Yahoo, né? Não, tirando o Yahoo, porque os caras maus usam Yahoo, né? É, os vilões usam. É uma propaganda negativa que o mundo tá fazendo aí, cara. <risos> Tem uma das trívias que é um dos poucos filmes em que shang -Bin não morre.
1: <risos> Spoilers, é mas verdade. Se é
0: spoiler. é verdade. Ah, verdade. É, é verdade. Desculpa, gente. Mas <risos> não vai morrer, não. Sim, pois é. Eu acho que é um filme ruinzinho. Que também pode ser considerado como o ruim mais fofo. O ruim uhum. que não é... Não é ofensivo Invasivo, não é ofensivo Se bem que pode ser ofensivo Dependendo da sua, da, de qual fa, parte da sociedade você faz parte É, qual, talvez pa, De qual faceta social De qual gênero ou mesmo raça você faz parte Mas enfim, é um filme ruinzinho Então a minha nota é 6,5 Ok Pronto, minha nota de Nicolas Cage Ela é... Acho que tem muitos elementos de Nicolas Cage nesse filme Tem o fato dele ser ter a força que impede ele de levar tiros Sim Atuação no automático Com muitas vezes falas sendo sussurradas Durante o filme Porque ele fala sussurrado É <risos> Durante o
1: filme É muito louco Outro ponto aí PJ Que eu acho engraçado Que eu, teve uma hora que eu coloquei A dublagem em português Pra ver como é que era E o dublador o do Nicolas Cage Ele é um cara que fala Meio que gritando Tá ligado Aí tu vai ver em inglês O Nicolas Cage Falando assim Tá ligado uma declaração Nicolas Cage Nicolas
0: Cage nós vamos roubar a declaração dos Estados Unidos <risos> então, tem, então tem assim Tem um sotaque Nicolas Cageano no filme sabe? Você consegue sentir esse sotaque Tem o, como eu falei, o casal Sem nenhuma química, que também Sim. é uma característica Cageana muito forte então, assim, de filme do Cage, do Cage Eu dou 7,5 Eu acho que é um, é um 7,5 na escala Nicolas Cage 7,5 tá faltando... de Nicolas Cage, né? É, faltou pois. grito, faltou é, careta Entendeu? Mas tem tudo lá Diálogos Justo. pobres, tá, tá tudo lá Acho que, que merece um 7,5 Eu vou anotar essas coisas e vou fazer uma média Roberto Dinei, suas notas
1: Cara, então, primeira nota do filme-filme, eu concordo com o PJ, ele é um famoso filme feinho, mas que não agride ninguém. Você coloca ele pra rolar, lá, na sessão da tarde, acho que você consegue passar uma tarde com tanto de diversão.
0: Isso, se, se você já tiver visto, principalmente se você não tiver visto Indiana Jones.
1: Verdade, verdade, verdade.
0: Eu nunca vi Indiana Jones.
1: <risos> no quê? Claro! Eu vi, acredita? Mas você já viu a melhor versão, que é o Cage Jones. <risos>
0: Washington Jones.
1: <risos> não, pois é. Então, é, voltando aqui. Não tem nada demais nele. Ele é mega genérico, mas ele não te ofende os olhos enquanto uma peça de audiovisual. Tirando o lance do, 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 da mulher e tal ali, que é meio, né? Uh, tem essa parte aí. Então, acho que como filme, cara, ele merece um 5,5 de aniversário. Um... Tá. E a nota de Nicolas Cage, eu acho que ele é um Nicolas Cage contido, como já falei. Acho que faltou mais força de Nicolas Cage. Porém, você vê, sabe, o potencialzinho ali surgindo em algumas cenas em que ele fica meu puto, você, você vê um, sabe, aquela veiazinha saltando assim na testa. Então, mesmo assim, dá um Azinho de Nicolas Cage até pelos diálogos ruins e tal.
0: Você vê que ele quis ser mais Nicolas Cage, né?
1: Exatamente. Eu acho que o diretor... É, Castro. Tchou, 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 falou... Ei, calma aí, velho, calma. Segura tchau, aí, tchau. segura aí.
0: Tchau, 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 tchau. Sim.
1: Então, eu acho que na escala de Nicolas Cage, cara... Eu acho que ele é um filme... 5.7.
0: Aí? 5.7. Gosto Aí de espe preciso especificidade. Preciso.
1: É só pra bagunçar <risos> a média.
0: Show. Essa é que a gente trabalha aqui. É, eu achei o um filme... Sim. Tive preguiça de começar ele. No meio, no, no comecinho ali, eu me, me, me engrandei... Me, como é que chama? Me... me pra pra lado, eu quero... Me instiguei a ver o resto do filme. No meio do filme estava... Olhando o celular Confesso me, me deu preguiça O filme é muito longo Ele tem duas horas e 10, Eu acho É um filmão Completamente desnecessário Esse tempo, cara esse, uhum. esse, esse filme podia ter uma hora e meia fácil Poderia ser um curta Esse podia não existir também Mas vamos Vamos, <risos> vamos. <risos> vamos lá mantém. Vamos ser né? Ele Tá bom Como o filme do We Parish 7 Eu Eu Sei lá, não desgostei de estar assistindo ele Só me deu preguiça é, E como o filme do Nicolas Cage Como vocês já disseram Ele tem muita coisa em Nicolas Cage né Ele tem aquela é, A moça bonita que se apaixona por ele Sem motivo E ele, ele tem habilidades Que ele Nicolas Cage de verdade não tem Como correr e Photoshop e tem as frases E tem as, as frases, cara As frases fazem esse filme mais Nicolas Cage Que eu acho que vocês estão achando que ele é Então eu dou pra esse time 8 Nicolas Cage 8 O Nicolas Cage? Oh, tá boa, hein? Então tá boa Fazendo uma média aqui Enquanto tu faz a média, JP Posso hum, fazer pode. um adendo? Eu tava dizendo aqui que eu não, não assisti Jana Jones uhum. Mas realmente eu assisti quando era muito novo Então eu não considero como se tivesse assistido Mas eu li um livro que eu particularmente gosto muito Que eu sou muito fã de um cara Que muita gente não gosta Paulo Coelho, não Dan Brown hum. Dan Brown Olha, Dan Opa. Brown E Dan Brown tem um livro chamado Inferno Que se passa em Washington Com os maçons Então assim É Bora mais, veja só Se você quer só. Uma, Um spin-off de A Lenda do Tesouro Perdido Leia Inferno É muito bom
1: Eu já vejo um potencial crossover no futuro Com
0: certeza É Robert Langdon Vivido por Tom Hanks E Ben Gates Vivido por Nicolas Cage Ben Gates ou Robert Langdon, cara? É a mesma coisa Caralho, Será? É a mesma coisa. Esse, será que não esse era que tipo coisa. aquele face-off, a mudança de face que nem o John Travolta? O Cage, em determinado filme que está em nossa lista. É, eu acho que o Nicolas Cage. Será que a gente pode dizer que o Nicolas Cage é o, é o Tom Hanks que deu men menos certo? Talvez. Não, o o, o, o Nicolas Cage é o Tom Hanks, o Tom Cruise, o Brad Pitt. O, até o, 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 o The Rock
1: que não deu certo. O
0: John Cena que não deu certo.
1: <risos> Como assim, cara? John Cena que frequentou menos academia
0: Olha aqui, a, a, a média do filme Em nota geral, 6.3 E nota Nicolas Cage, 7 Ou seja, ele Porque é mais não. Nicolas Cage do que, do que bom, né? É fala bom. muito sobre a carreira desse ator Não sei, a gente vai descobrir nos próximos programas Exatamente
1: Achei show Depois
0: dessa avaliação aqui precisa, aprofundada e relevante esse filme, nós vamos fazer aqui o um encerramento, porque tudo que é bom acaba, assim como a linda e o Perdi depois de duas longas horas, com um quadrozinho que chamamos de Por que tem queijo no nome? Onde vamos indicar uma coisa simplesmente porque ela tem queijo no nome. <risos> Pudnei. por que tem queijo no nome?
1: Eu queria apenas pedir um auxílio aqui do JP, você, pois JP, bem? você... O meu conhecido tem mais conhecimento na língua inglesa, na língua americana, e eu queria perguntar aqui, o que significa queijo mesmo, JP?
0: Queijo significa jaula ou gaiola.
1: Então, JP, como é que você falaria popozuda em inglês?
0: Popozuda?
1: <risos> Exatamente.
0: É, você quer ser é, uma língua crassa ou você quer
1: uma língua formal? Formal, eu gosto de formalidade. Formal. Fat Bottom. Então, é isso que eu queria indicar Gaiola das Popozudas no inglês <risos>
0: The Fat Bottom Cage
1: Exatamente <risos> Gaiola das Popozudas Esse grupo Místico, eu poderia dizer, do Funk Nacional
0: Sim. O Valesca Popozuda
1: Sim, ícone brasileiro o Valesca é uma pessoa legal Faz
0: parte do, da mitologia, né, do MPB
1: Exatamente, tem clássicos como Eu vou pro baile procurar meu negão. É dela, né? É. Eu acho que é, é Eu queria perguntar eu Rapidinho aqui Queria um auxílio Porque minha, minha memória Tá falhando E se vocês lembram De mais alguma música Da Galá dos Popos outros Ou até da Vanessa
0: Tem a do Do, do baile o, o baile sem calcinha Não é dela?
1: Ah Verdade Eu, vou,
0: eu, vou, eu tô aqui no vagalume.com.br <risos> AD E eu vou falar só O nome das três músicas Mais ouvidas Da Galá dos Popos outros Que tem aqui A primeira é Agora Virei Puta Valeu, muito
1: obrigado Mas agora Virei Puta
0: a Sim. segunda é Tô com o Cu pegando fogo
1: Caraca, essa é clássica Eu já falei pro Mr. Catra e vou repetir gostoso Ai, negão, tô com Cu pegando fogo
0: E a terceira, e a terceira é A Porra da Buceta é Minha
1: Eu vou te dar um copo, vê se para de gracinha Eu dou pra quem quiser que a porra da buceta é minha A Porra da Buceta é Minha São
0: as três músicas mais ouvidas de gal das Proposidas no Vagalume
1: Segura. Só música show, Rogerinho
0: que eu adiquei pra quem ouviu esse episódio Por causa do Nicolas Cage E ficou por causa do Alanis o Que é melhor né gente <risos>
1: Simplesmente Verdade é. uhum.
0: E se você estava na Galhalla e não nos conhece além daqui eu sou o JP, que eu tô lá no Agnaldo Indica, e no meu projetinho chamado Todo Dia é música de videogame diferente, que você acha em todas as redes sociais possíveis, tirando o Instagram. PJ, vem da onde, PJ? Eu vim do Iradex, né? Eu participo de vez em quando roteando o Iradex Podcast. E tem o meu próprio podcast sobre quadrinhos, que é o HQ Sem Roteiro Podcast, toda semana, toda segunda-feira. Tem podcast novinho lá no feed pra vocês. E tu, Rude? Tu vem da onde?
1: Cara, eu venho do Agnaldo também, sou cria do Agnaldo. Pupila do Aguinaldo Eu também tô lá no Iradex Fazendo resenhas de filmes Você vai lá Procura meu nome E vai achar as coisas Que eu produzo por lá Que eu produzo umas paradas
0: Com certeza, Link pra tudo isso aqui no post E agora A parte mais importante Deste episódio É tipo Criticar é... o filme Foda-se né A parte mais poderosa. A gente tá aqui pra saber Qual filme do Nicolas Cage A gente vai ver Pro próximo programa Então a gente aqui A lista toda Com filmes De 1 a 86 Numerados Vamos aqui fazer um sorteio Tu faz aí JP Eu vou conferir em você tô fazendo, tô fazendo Tô fazendo gerei o número 75 07 PMS nessa gente vamos ver meu se o Deus 75 <risos> é a morte de Superman Lives. <risos> The death of Superman Lives. What happened? Yes. Que não é um filme <risos> de Nicolas Cage. É um comentário sobre um filme de Nicolas Cage que nunca aconteceu. Eu tô muito feliz com essa sorte. Cara, foi
1: sorteiro, foi sorteiro. Caraca, eu tô muito feliz. E outro recado: se você que tá escutando esse podcast tem algum comentário sobre o próximo filme, você pode mandar também um áudio pra gente pelo canal do Agnaldo Indica, tá certo? Você entra lá, fala com o Agnaldo. Eu também. Agnaldo, produ... Agnaldo Indica no Telegram. O no telegram. Agnaldo é nosso produtor diretor. E você pode fazer qualquer coisa. Mandar um comentário, uma música, um poema sobre o Nicolas Cage. Eu adoraria escutar. De um aqui. desenho. Um desenho, manda. Chuchu. Pra gente mostrar aqui no podcast. Se for um áudio, vai, o nome do quadro vai ser Nicoláudio Cage. Nicoláudio.
0: <risos> Gaioláudio. Gaioláudio. <risos> Nicoláudio é bom. Gaioláudio também, eu não sei. Eu tô em dúvida. Gente, muito bom. Que bom. Que filme bom. Eu queria esse filme. Eu queria ver esse o filme. filme... É, o próximo filme vai é ser bom. Eu imagino <risos> Que seja melhor que esse ah, perdido. Não é perdido. Já, até esqueci o nome do nome. um perdido. Um <risos> dia a gente fala sobre a sequência dele. Um dia vai ser sorteado. Um dia. Não é hoje. Ainda bem. E é isso, gente. Até a próxima. Fiquem com Nicolas Cage no céu. Ele não morreu ainda, mas. Enfim. Nico, tchau.
1: Tchau, tchau.
0: <risos> tchau, Nico Lovers. <risos> até
1: mais.